0: Brief.me, édition du 5 avril 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les solutions du GIEC pour lutter contre le réchauffement climatique, l'interdiction de la conduite pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et un sans-abri dans le métavers.
0: On rend bobine.
1: Ukraine. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, aux détentrices du pouvoir exécutif de l'Union Européenne, a proposé aujourd'hui aux pays de l'Union Européenne de nouvelles sanctions à l'égard de la Russie, comprenant un embargo sur l'importation du charbon russe et une interdiction totale des transactions pour quatre banques russes. Plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne et l'Espagne, ont annoncé, entre hier soir et aujourd'hui, l'expulsion de diplomates russes.
0: Pérou Le président péruvien, Pedro Castillo, a décrété hier soir la mise en place d'un couvre-feu à Lima, la capitale, et dans la ville voisine de Calao, afin de rétablir la paix et l'ordre. Des affrontements violents ont eu lieu hier entre les forces de l'ordre et des manifestants contre la hausse du prix des carburants. « Je lance un appel au calme et à la sérénité », a déclaré Pedro Castillo en annonçant que le couvre-feu serait appliqué jusqu'à ce soir minuit.
1: Espace le groupe américain Amazon a déclaré ce matin que l'entreprise aéronautique européenne Ariane Espace faisait partie des trois entreprises sélectionnées pour participer au lancement de 83 fusées, prévues sur 5 ans, pour mettre en place le projet QIP, une constellation de satellites qui doit fournir un accès Internet à haut débit à toute la planète. Avec le lancement prévu de 18 fusées Ariane 6, cet accord est le plus gros contrat de l'histoire d'Ariane Espace, a affirmé l'entreprise sur Twitter.
0: Qualité de l'air la qualité de l'air s'est améliorée en Ile-de-France en 2021, dans la poursuite des tendances observées ces dernières années, a rapporté Airparif, une association agréée par le ministère de l'Environnement pour la surveillance de la qualité de l'air en Ile-de-France, dans un bilan publié ce matin. Airparif souligne toutefois que 60 000 franciliens sont toujours exposés à des concentrations de dioxyde d'azote, un gaz polluant, supérieur à la valeur limite fixée par la réglementation française.
1: Présidentiel Yannick Jadot, ELV, a affirmé aujourd'hui vouloir faire entrer dans la fonction publique les accompagnants des élèves en situation de handicap lors d'une manifestation à Paris, à cinq jours du premier tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen, RN, a défendu ce matin sur France Inter sa mesure de priorité nationale, qui consiste à favoriser les Français par rapport aux étrangers dans les demandes d'emploi ou d'accès aux logements sociaux.
0: Tout s'explique
1: Le GIEC propose des solutions pour le climat.
0: Quelles sont les conclusions du dernier rapport du GIEC
1: ?« Nous sommes sur la voie rapide de la catastrophe climatique », a déclaré hier soir le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il réagissait à la publication hier de la dernière partie du sixième rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC, mis en place par l'ONU en 1988. Le GIEC estime que les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent plafonner au plus tard en 2025 et être réduites d'un quart d'ici 2030 pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle, objectif prévu par les accords de Paris de 2015. Le rapport, approuvé par 195 pays, met en avant certaines solutions pour atteindre cet objectif. Le GIEC cite par exemple la réduction de la consommation d'énergie en ville grâce à l'électrification des transports et la création de villes piétonnes, l'utilisation de matériaux recyclés dans le secteur de l'industrie et la captation de dioxyde de carbone grâce à la reforestation.
0: Quelles solutions le GIEC avance-t-il pour des investissements durables
1: La réduction de nos émissions est un investissement qui, à long terme, vaut le coup, a déclaré hier à Frosinfo Céline Divarche, co-autrice du rapport. « Celui-ci établit qu'actuellement, il existe une large quantité d'épargne disponible dans le monde et que la question est de la réorienter vers des actions de réduction des émissions », expliquait aujourd'hui Franck Lecoq, un de ses co-auteurs, sur le site du Monde. Le GIEC préconise la mise en place de labels verts et une transparence plus importante de la part des entreprises sur leurs activités. Il estime que le développement des obligations vertes, des titres de dette émis sur un marché financier par une entreprise ou une institution publique en vue de financer des projets contribuant à la transition écologique va aider, mais ce type de placement reste utilisé de manière limitée dans les pays en développement. Le résumé technique du rapport souligne aussi l'importance du financement public dans la lutte contre le réchauffement climatique.
0: Quelles propositions les candidats à la présidentielle font-ils
1: Pour financer des mesures liées à la transition écologique, Anne Hidalgo, PS, Yannick Jadot, ELV, et Jean-Luc Mélenchon, LFI, proposent d'instaurer un impôt sur les plus hauts patrimoines. Yannick Jadot veut y ajouter un système de bonus-malus qui serait calculé selon l'empreinte carbone des actifs financiers et immobiliers détenus. Anne Hidalgo souhaite infliger aux banques et aux assurances une pénalité sur l'investissement dans les énergies fossiles. Marine Le Pen, RN, et Valérie Pécresse, LR, comptent s'appuyer sur l'épargne des Français pour investir dans des secteurs favorables à l'environnement. La première souhaite la mise en place d'un fonds souverain, abondé par des Français actionnaires, et la seconde veut fusionner le livret A et le livret de développement durable en un livret vert. C'est leur avis. La Russie abîme durablement son image.
0: Le gouvernement ukrainien et les dirigeants de plusieurs pays ont accusé ces derniers jours l'armée russe de crimes de guerre en Ukraine. Le chroniqueur des échos Alexis Karklin-Marchais estime que l'invasion du pays par les troupes russes a un impact considérable sur l'image de la Russie et contribue à ostraciser ses entreprises et ses artistes.
1: Pour attirer les meilleurs étudiants, artistes ou investisseurs, comme pour commercer et promouvoir ses productions, une marque pays favorable, respectée et appréciée apparaît comme un atout indispensable. C'est précisément l'une des erreurs majeures de Vladimir Poutine. Sur le plan militaire, la Russie parviendra peut-être à récupérer certains territoires ukrainiens, au prix d'un nombre terrifiant de vies détruites et de dévastations. Mais sur le plan économique et même culturel, elle va perdre bien davantage. Devenue une nation paria, rejetée par une partie de la planète, elle risque de compromettre son avenir pour longtemps, ruinant en quelques jours tous les efforts consentis depuis 20 ans pour améliorer sa compétitivité et son attractivité sur la scène internationale. Pour les entreprises comme pour les artistes russes, la période qui vient devrait être bien sombre. Alexis Carclin marchait. Ça alors Un arrêté interdit la conduite aux personnes atteintes d'Alzheimer.
0: Dans un arrêté publié au journal officiel dimanche, le ministère de l'Intérieur a étendu la liste des affections médicales jugées incompatibles avec l'obtention ou la conservation du permis de conduire. La maladie d'Alzheimer... Une pathologie neurodégénérative incurable qui touche près d'un million de personnes en France est désormais jugée incompatible avec la conduite. Interviewé sur France Info, le directeur général de l'association France Alzheimer alerte sur le renforcement par cette mesure d'une espèce d'isolement qui touche les personnes diagnostiquées de la maladie d'Alzheimer. Parmi les maladies déjà présentes dans la liste des pathologies incompatibles avec la conduite se trouvent l'épilepsie, les troubles de la vue et les problèmes cardiaques. Pour ces maladies, les personnes concernées sont appelées à consulter un médecin agréé qui rendra un avis sur leur aptitude à conduire un véhicule motorisé.
1: Ça vaut un clic.
0: Un sans-abri dans le métavers.
1: Depuis plusieurs mois, le métavers, un univers numérique immersif, s'est glissé dans les débats politiques et économiques. Afin d'alerter sur l'exclusion des personnes SDF dans le monde réel, l'association Entourage a créé Will, la première personne sans-abri du métavers. Le Média Oui Demain revient sur cette initiative et sur l'importance pour les personnes SDF de conserver un lien social, même en ligne.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à construire un univers solidaire.
1: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Mathilde Belin, Sophie Cazot et Aude Villiers Moriamé.